0: La música de Snake Pasando por otra tarde negra Aquí en Radio Cero Hoy es un placer para mí Darle la bienvenida A mi querido amigo Micael Udaquian, Que quiero que sepan Que cada vez que hacemos notas Desde hace, hace 20 años eh, Él se pone como 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 que no fuéramos tan amigos Este, Pero es uno de los Así, ah, de los amigos que más quiero en este... En este planeta. ¿eh? Así que,
1: bienvenido. Era, era, no, nunca me dijiste eso, que no me pongo como si fuera... Como si no fuera tu amigo. ¿De dónde salió eso?
0: ¿De dónde salió eso? No, porque te pones como mucho más serio de lo que sos. En las notas. Ah, bueno, eso puede ser. ¿Está? Puede ser. Una vez hicimos... Eh, era un... Bueno, no era un piloto, en realidad. Era un programa que iba a salir y después pasaron cosas. ¿No? Y... A la primera banda que creo que invité a Snake Por la confianza los amigos que somos qué seriedad manejaba a este hombre? Yo dije, pero ¿Este es
1: mi amigo? Te pregunté algo que... que ah, no, además te, sí, sí, te, ¿Te, te, te maté en una respuesta Me mataste en una respuesta ¿Te acordás? Después me sentí horrible
0: Sí, pobre Hasta el día de hoy me acuerdo sí. Pero sabes que te quiero igual <risa> Era la fácil, ¿entienden? O sea, me fui a la nota que supuestamente era sencilla que te iban a responder bien <risa> Pero igual... Igual tiene tiene mucho que ver, ayer, por ejemplo, estuvo Diego Maturro, acá, sacó su disco nuevo que
1: se llama Conflicto de Intereses. Sí, un crack, y me encantó, le escribí por la tapa del disco porque es alucinante. Es un crack. Pero Maturro. es un crack y me encantó, el, el arte del disco es excelente.
0: Está, y él estuvo acá, hicimos como una suerte de terapia, 40 minutos más o menos, en dos bloques, eh, hablando de lo que él me decía... Dice, no, yo quiero vivir de la música y tengo un conflicto de intereses pues tengo que pagar las cuentas y bueno, y si escuchás el disco ayer me fui escuchando luego todo tucu, 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 y bueno, listo entonces me acuerdo que en aquel entonces yo en aquella nota te había preguntado algo de el trabajo serio formal. el trabajo formal no, no, el
1: trabajo serio, ahí va el, ahí trabajo, va, serio, el sí. trabajo
0: serio era y me acuerdo que me dijiste No, pero ser músico también es serio Que era lo que discutía ayer eh, Maturro Obvio que es serio Pero obviamente Yo creo que lo que quise decir Era eso Formal sí. ¿No? O sea, ustedes lo ven a Budakian acá está de camisita Este Porque bueno Trabaja en, Hace muchísimos años En otro rubro Sí ¿No? Hago varias cosas a ver, Tengo varias tiendas pinta Y no saben cómo pinta, Micael Udaquian, es una cosa impresionante. Pero a vos, eh, en algún momento de la vida dijiste, no, yo solo quiero vivir de la música, me gustaría eso, o siempre lo llevaste bien, por ejemplo.
1: Lo que pasa que, la verdad, en, desde chiquito, tipo tuve como varios procesos. Empecé, tipo, a los cinco años quería ser cura, así que con eso te digo todo. Para, para, para. para, 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 para Esa que nunca esta, te la contaste
0: nunca me la contaste... ¿Cómo que quería ser cura? Sí,
1: no sé, que se me dio. Tipo, cuando tenía 4 o 5 años, tipo, no sé, como hasta los 6, quería ser cura. Después estaba, quería ser piloto de aviones. Que vale. bueno, que eso, tipo, ahora estoy cumpliendo el sueño, estoy estudiando y estoy por recibirme. Y bueno, después quería ser músico, o sea, no sé, a lo largo de mi vida siempre quise hacer muchas cosas. Y trato de hacerlas todas.
0: ¿Para ¿y cómo se te fue lo del cura?
1: ¿Cómo te, ah, lo, saca no sé. te lo
0: sacaste? ¿Te lo sacaron?
1: No, me hace, yo igual soy muy cristiano, entonces, tipo, no, o sea, nunca estuve muy. Alejado de la religión, sino por lo contrario. Eh, pero no, no. No. No, digo. Lo mismo me pasó cuando cuando era adolescente y estábamos con la banda y teníamos que tocar, eh, o sea, estábamos ensayando, nos hacíamos la rata del liceo. Horrible. Digo, para para ensayar, porque encima teníamos la suerte de tener la sala de ensayo muy cerca del de, de liceo, atrás, te diría. Entonces era era muy fácil ratearse para, para ir a ensayar. Y. No lo hagan en sus casas, chicos. Y bueno, está. Y ahí, tipo, estaba. Yo quería ser piloto también. ¿Me entendés? En ese momento, digo, cuando. Pero está, en ese momento implicaba. Eh, o sea, no había todo lo que hay hoy, el acceso a la información, como para saber que habían cursos privados, que hoy entras en internet y, y lo puedes ver. Eh, Igual, como que me daría cosa. Este entrar no, a internet no, así te... y ver un curso no
0: para volar
1: no estaba pero no está buenísimo no y tipo estoy re feliz de estar haciéndolo pero te quiero decir en ese momento era tenías que hacer la escuela el liceo militar era lo tipo para hacer el camino era ese que de hecho es muy bueno formando pilotos eh, pero está yo estaba en ¿no? otra manera estaba tipo con la banda tocando no, no, no estaba para hacer un liceo militar para hacer piloto no, bueno, no, no lo veo. Y ahora, después de grande, después de muchos años, dije... pues Esta no me la voy a llevar pendiente para la próxima vida. Y bueno, está. Y empecé a volar, empecé a aprender. Y está, ya estoy feliz.
0: Qué copado, ¿no? Si ven los videos, si lo siguen a Micael Mika Budakian en Instagram, ven, él sube mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación es esa de volar?
1: Y está divino, porque es una sensación de tipo como de libertad. Tipo, no sé. Yo, de hecho, tipo, cuando yo muchas veces soñé que volaba yo que tenía alas <risa> sí, muchas veces hay un sueño recurrente mío es así que es volar y tipo y bueno a mí me encanta tipo de hecho digo cuando estoy tipo no se sé, pasan muchos días que estoy sin volar ya me vienen como... cuántas veces por semana se vuela bueno yo ahora estoy tipo tratando de volar dos veces por semana porque estoy como en, en la etapa final antes de recibirme entonces como la clase de manejo
0: loco. viste ahí antes de, de ahí el va, examen me tenés
1: que dar lo más posible
0: Ahí va. No, porque la, la, la sensación de volar en un avión como pasajero es maravillosa. Más allá de que, ¿te da chucho alguna vez
1: o siempre o nunca? Eh, no, yo qué sé, sí, a veces te da, tipo, yo tipo, a medida que fue pasando el tiempo, como que me lo fui sacando, ¿no? Digo, ahora justamente, tipo, le, le estaba comentando a, a Miguel que fuera de aire, que, 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 que tal, que, que muchas veces hago al revés, o sea, trato de buscar días. Que, que sean ventosos y todo eso para volar Porque si no, si siempre estás en la fase No aprendes nada Claro, obvio, obvio que, pero pega... pero, 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 Voy a aprovechar para mandarle a, a todos mis instructores de, de la Escuela del Viento ahí Que, eh, que son todos unos cra eh, Muy recomendable Porque la verdad que, que Parte digo, de lo que me motivó También a a seguir estudiando y a, y a volar cada vez más, es que ellos son muy grandes. Claro. Que...
0: Eh, próximamente, entonces, el, el avión de Snake. ¿Se viene el avión de Snake?
1: <risa> ya, muchas veces me joden eso con Dickinson y eso, con Blue Dickinson, que es piloto, viste el de Iron Maiden, el vocalista, y, y, que, y que maneja el avión de, de Iron Maiden, de verdad. Claro, Tien claro. Tiene un Boeing 747 y en las giras lo maneja bien. Qué gran. Y, no, para mí, tipo, o sea... Tipo, mi sueño es tipo ir a tocar, yo que sé, en el Durazno Rock y llegar.
0: En la avioneta ahí a Santa Bernardina. Con todos
1: mis compas de Snake atrás. <risas> Exacto, ya con eso, tipo.
0: Claro. Misión
1: cumplida, así re feliz.
0: No, no, yo estoy agitando aviones. La semana pasada hablé con Robertito Muso que estaban allá en Ecuador, y le tengo fe a Vero Piana de meter el avión del cuarteto. Este, Digo, bueno, no sé, si vendrá. El de Snake con, con, con Mika Budakian eh, al, 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 al mando. Eh, bueno, entonces, eh, has querido hacer de todo, entonces no tenés un conflicto con
1: eh,
0: la música y querer vivir solamente de la música. No, de, a
1: ver, me encantaría, pero obviamente, yo qué sé, no hay cosa más linda que levantarte y agarrar el bajo, la guitarra, componer una canción, o sea... Poder tener todo el tiempo del mundo para llegar a eso y hacer giras todo el tiempo. Yo decía, a mí me alucina ¿no? Nosotros siempre que salimos a tocar, tipo, cuando estoy ar arriba de un escenario y estoy tocando, tipo, siento que es el momento más feliz de mi vida. Digo, me pasó muchas veces eso, de estar tocando, y tipo, y a ver, tipo, mirar al cielo así, de agradecer y decir, Pah, gracias por este momento porque es alucinante. Qué lindo, qué lindo.
0: Bueno, eh,
1: Snake, ¿cuántos años? Yo ya perdí la cuenta ahora. 27. Desde que nos conocimos con Marcelo, pero veníamos de antes. Venían de antes. Lo que pasa es que, claro, es, tipo, es como la banda de mi vida, yo qué sé. Nosotros empezamos teníamos 12 años, ¿no? ya no, no cuento los años. Es como que, no sé, estoy acostumbrado a, a vivir con... Con Snake. Con, el, con, el, con la banda. Empezamos muy chiquitos, éramos ¿no? adolescentes, era lo que te decía, nos hacíamos la rata en el liceo, sea. Ahí va. ¿Y cuándo fue el momento en el que sentís que despegó Snake? Para pa mí, tipo... No sé, nunca siento que sea ese momento tipo de despegar, porque, o sea, siempre creo que es como un continuo camino, digo, es como un poco la frase de, de, de Tavares, que el camino es la recompensa. Uh -huh. Y tipo, de hace muchos años tipo asumí que era así y que tipo que lo tenía que disfrutar de esa manera y no esperando que, que pasara lo, lo mega importante. Uh -huh. eh, ¿Y que sería lo mega importante? Por eso, no existe la más importante. No existe lo más importante. ¿Me entendés? O sea, si no sabes disfrutar, o sea, todo el proceso de estar en una banda, de estar con tus compañeros, de juntarte para componer un tema, de juntarte para ensayar, de, de compartirnos, nosotros nos divertimos mucho cuando tocamos, digo, no solamente eh, estar arriba en un escenario, sino que tipo, la pasamos bien juntos como amigos. Claro. ¿Me entendés? Cuando tipo, ahora, yo qué sé, no sé vamos a ir a tocar, el miércoles que viene tocamos en la fiesta, de, de, en el festival, el otro día me corrigieron. El Festival del Olimar en 33, que tal, que es una ciudad que nos encanta ir, que siempre que vamos no va bárbaro, que disfrutamos mucho. Y tipo, y me encanta ya estar pensando tipo de subirme a la camioneta, ir con los chiquilines, tipo charlando, Matándole risa, haciendo chistes, yo qué sé. Me divierte todo ese plan, no solamente el hecho de estar tocando. Obvio.
0: Eh, claro, ¿cuánto hace que no meten tipo gira?
1: Bueno, lo que pasa es que salió el. el o sea, el, el Pecadores y corderos que era, fue nuestro último disco en estudio en el 2019, y Tai, empe ta, empezó a venir todo divino, yo que sé, hicimos la presentación del disco en la trastienda, después tocamos en el Durazno Rock, después tocamos en el Campo de Maldonado con, con la Griso, que también fue tremendo show, o sea, y Tai, después, tipo, hicimos algunos shows más, tipo, entre medio, en Barro Blanco, también espectacular, siempre que vamos a Barro Blanco también, te digo, hace poco fuimos de vuelta, y estuvo divino, eh... Y, ta, y después, tipo, ta, vino la pandemia, lo que todos sabemos, y tipo, ahí como que medio se cortó todo. Pero también, tipo, la verdad que entre medio después cuando se <coughs> reactivaron lo, los shows, a Miguel fueron reactivando los shows, tuvimos bastante suerte porque, digo, hemos tocado, tocamos ahí, metimos una trastienda haciendo los 20 años del primer disco nuestro, dos pasajes para Marte, que estuvo divino ese show. Bueno, hicimos el Rock and Living, que es el disco que que acabamos de editar en, en diciembre que fue un show en streaming que, que está que también estuvo divino y, y bueno después y pues, yo que se más cada vez que se tipo que se cerró la, la posibilidad de hacer shows no tocamos pero con cada vez que se abrió tipo aprovechamos la oportunidad para meter shows por supuesto, por supuesto
0: eh, bueno contó un poquito, no pará, vamos a la pausa que son y 20... Y en el próximo bloque me contás de este disco, de los planes eh, y bueno, de las presentaciones próximas aquí en Montevideo. Micaudakian de Snake en Otra Tarde Negra. Otra, otra tarde negra. 100% radio, radio. 100% negra. 100% negra. Para porque, o sea, quiero contarles. Ya se los debo haber contado en las chiquisientas notas que les he hecho a mis amigos de Snake, eh, que cada vez que yo veo a mi amigo Micael, le digo, mi cabeza, y hoy eran tantas las ganas de ver lo que tenía, eh, que le dije a José, Díaz por favor arreglame la nota con Micael, a ver si así lo puedo ver. Sí. Pues tenemos muy pocas en, en, en el año que nos vemos mucho más seguido, sí. eh, y ahora hacía sí tiempo que sí. no nos veíamos. Desde o sea, tu cumpleaños, ¿verdad? Pero... Y bueno, uh -huh. desde octubre, hace... Hace, hace un ratito Y mis hijas eh, a Micael le dicen caballo loco sí. ¿No? ¿Caballo ¿Lo loco? por qué? ¿Eh? Bueno, porque el, el tío Mica eh, Ha adquirido capacidades eh, de hacerse el caballito este Se tira en el piso, se ponen cuatro patas Y las niñas suben Y lo, no sé cómo te, te levantás el otro día Porque más los sacuden sí, sí,
1: otra vez, otra vez
0: Otra vez y no paran eh, de hecho el sábado fue el cumple de Trini Mica no pudo estar y, y, y la gente preguntaba ¿y caballo loco? ¿Dónde está caballo loco? Eh, pero bueno, Mica eh, mi cabeza siempre le... Y hoy eh, lo vi y no le hice el chiste por primera vez en 20 años Creo sí, a ver, sí.
1: <risa> Pero está
0: la canción, viste Pero, claro, por eso me acordé eh, Son grandes clásicos
1: del rock uruguayo eh, ¿Cómo ves la, la, la escena local hoy? y está, está rebuena, creo que también hay una renovación que hay un montón de, de, de bandas nuevas y, y de proyectos nuevos que están buenísimos y está, me parece que, que desde hace ya largo tiempo que, que el rock uruguayo o sea, está en un nivel muy alto ¿no? y Ajá. bueno, está, hay mucho que, 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 que argumentar al respecto de ese tema y está a la vista todas las bandas que, que, bueno, que están triunfando en fuera de fronteras de Uruguay de hace mucho tiempo, ¿no?
0: Pa, impresionante. Este dicho sea de paso, eh, quiero mandarle un beso muy grande en este momento a nuestros queridos amigos del cuarteto que, como te decía, te, te lo había nombrado, Robertito hace un rato y Vero Piana el otro día me mandó unos videos
1: de, del cuarteto en Ecuador. Ecuador. Sí, estuve viendo, impresionante. Sí, todas, no las bandas, pero <coughs> te digo eh, obviamente todo el, cuando hablamos de, del, de, del éxito de las bandas uruguayas en, en el exterior tipo tá, pensamos en No te va a gustar, en La Vela Puerca, en El Cuarteto de Nos en el Proyecto como Bajo Fondo pero también o sea hay proyectos nuevos que, que, que les está yendo bárbaro ¿no? en el exterior tipo eh, de diferentes movidas tipo musicales como por ejemplo el Trap que también tipo les está yendo muy bien en el exterior, o Javi Cardelino, por ejemplo, ex baterista de Snake.
0: ¡Qué grande Cardelino! Sí, que estaba
1: de gira por todos lados. Digo. Eh, así que eso está re bueno, ¿no?
0: No, está genial. Pero además, eh, que no es que tocan para uruguayos, este, que está sí, también, por supuesto, pero tienen público local, y eso está no, genial. Público local,
1: sí, totalmente. Claro, claro. Bueno, la movida del trap también, Yo sé, el Ceballos. O sea, están pegando re fuerte en, en Argentina, por ejemplo... eso mm. está... ...la verdad está genial...
0: Obvio, obvio... ...bueno, Rock and Living salió en diciembre, dijimos... Sí. Eh,
1: ...contá un poquito, ¿de qué va? Bueno, como te contaba anteriormente... Eh, ...antes de la tanda... ...en agosto de 2020... ...nosotros hicimos... ...en el medio de, de, de la pandemia... ...cuando eh, aún no se podía tocar en vivo... Eh, se hizo un ciclo de, de música que se llamó Directive Rock and Lean, en el cual estaba, estuvo Witness, estuvo eh, Trotsky, estuvo Snake, estuvo Luciano Superiel. El año pasado se hizo de vuelta con otras bandas también. Y bueno, se trataba de, de, de shows en vivo en streaming, ¿no? Eh, que, que eran gratuitos además para la gente para que los pueda ver por, por YouTube y, y eran los miércoles y estaba buenísimo porque vos del living de tu casa podías eh, estar mirando un show con tus amigos y, y bueno, que estaban tocando para vos en ese momento no estaba grabado, realmente era en vivo y, y bueno, y ese show tipo para nosotros fue muy especial porque... Eh, no sé, era la primera vez que estábamos tocando en vivo pero sin público y y, tipo, y al mismo tiempo sentíamos que la gente estaba del otro lado mirando de hecho había como una instancia de interacción con el público que era eh, después de la, de la primera vuelta se, hacía un, se hizo una entrevista y, y la gente todas las preguntas que la gente iba haciendo durante el show las, las íbamos respondiendo ahí para, bueno, ya que tipo no, no, no estaba el público ahí presente al lado nuestro, delante nuestro, como cualquier show convencional, eh, la idea era mantener una interacción con el público de alguna manera, desde sus casas. Entonces, bueno, la verdad que fue un show emotivo, en un momento emotivo del planeta, digamos, eh, y que así como el 2020 creo que va a quedar en la historia grabado, ese año como... Como, como un año muy especial Yo creo que van a pasar eh, los años Y se, se va a recordar esa fecha Así como otros hitos históricos de, en el mundo eh, Nosotros queríamos que ese show Que estaba hecho en ese momento, en ese año Quedara también registrado como parte de la discografía nuestra Y así fue como cuando surgió la idea Bueno, se lo planteamos a, a, a nuestros amigos de Bizarro a Andrés, Anabri, a Nabri, a Dani Andino que aprovecho para mandarles un abrazo grande yo también, a todos ellos, a todo ese equipete ah, sí, exactamente así que ahí fue cuando surgió la idea de, de, de plasmarlo en un disco y bueno, la verdad que ahí lo mezclamos tratamos de no, 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 no editarlo que fuera natural así la tocada como fue y bueno, así fue como salió el disco Ahí va.
0: Bueno, eh, me decías que tocan ahora en el festival del Olimar
1: eh, semana que viene. Sí, va a estar re bueno el show porque eh, es una fecha que vamos a compartir con, con, con bandas que, que ya hemos tocado, con bandas amigas y bandas nuevas. Eh, ¿Quién más va a estar? Y va a estar Witters por ejemplo. Que bueno, que aprovecho para mandarles un abrazo también, que los quiero mucho. Yo también. Eh, <risa> por suerte tenemos mucha gente. A mis amigos de Witters y bueno, va a estar La Berizo, que con, con ellos justamente habíamos tocado en el campus de Maldonado. También nos llamamos Bárbaro eh, la vez que tocamos juntos. Eh, bueno, va a estar Airbag, que nunca lo vi en vivo y, y, y me gustaría verlos en vivo, porque me parece que es una muy buena banda, que tocan muy bien en vivo. Eh, bueno, está ahí trabajando más, o sea, va a estar. La verdad que va a, estar, va a ser una fecha muy linda para ver.
0: ¿Qué fecha es exactamente?
1: El miércoles 13 de abril. ¿La semana que viene? La semana que viene. El miércoles de la semana que viene. Viene pasando el año. Viene pasando
0: el año. Eh, el otro día Carmela me preguntó, eh, una de mis hijas, eh, ¿cuánto falta para Halloween? Y dije, no, Carmen, falta un montón. Pero claro, todo es un montón, pero al final, después el año empieza a pasar volando. Y más ahora que estamos como con toda esa intensidad de querer. Ir a todo, ¿no? Queremos ir a todos los shows. Bueno, ahora con este levantamiento de la emergencia sanitaria, ¿vos sos de los que vas a seguir usando tapabocas?
1: La verdad que no, no lo había pensado, ¿no? No sé. No yo tengo sé. una opinión formada. No, en este momento no, yo no sé. Yo creo que, a ver, que en ciertos lugares está bueno, ¿no? O sea, si estás en un bondi y eso está bueno, usar un tapabocas, por ejemplo. Obvio. Eh, pero después tipo, cada vez o sea eh, naturalmente lo vamos a dejar de, 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 de utilizar el mate vuelve o no vuelve yo soy un uruguayo fallado. En ese sí, momento. ya sé, vos... No, no tomo mate. Ya sé que vos no
0: tomás mate, pero eh, así... Si fueras un sociólogo este, que analiza... ¿Vuelven las rondas de mate o no vuelven? ¿Qué ah, crees?
1: No, no sé, no, se, se, se lo tengo que preguntar a alguien que, que tome, tome mate. mate.
0: <risa> alguien que tome mate. Bueno... Yo que, te, puedo,
1: te, puedo, te puedo contestar de compartir una copa de vino, eso sí, pero... ¿Compartimos? Pero ¿O no, Yo vos? creo que sí. ¿Sí? ¿Se vuelve? Yo creo que sí.
0: ¿Viste que al principio... Sí... Uno con amigos es como re común Che, a ver, probate esto No, no sé ahora este Yo creo que hace un tiempito ya volvió Un poco al menos A no estresarte si tomaste De la copa de un amigo No, no sé eh, Pero bueno, veremos Veremos qué es lo que pasa eh, Shows, Montevideo ¿Tenemos algo ya planeado? No, y
1: no perá, todavía no, no, no tenemos previsto Y nos viven diciendo cuando vamos a tocar en Montevideo Así que en breve vamos a tener que arreglar Digo, o sea Las la próximas fechas que tenemos Es, es ahora, el, esa que te comenté El 13 Después vamos a tocar también en Fray Marcos El 23 de abril en, Ahí que va a estar muy buena también la fecha Y nunca fuimos a Fray Marcos Así que bueno, ta, pero está así Estamos tipo, arreglando shows en Salto En... Bueno, Maldonado, así que bueno, en breve vamos a anunciar más fechas.
0: Excelente, bueno, esperamos en Montevideo, si no, eh, está bueno eso de, no sé, tocó no te va a gustar el otro día en Colonia, ¿no? Bueno, arrancar, aprovechar, pasear y ya verse un show de sí, de la banda sí. que te
1: gusta en otro lado. Sí, está divino, ¿no? La verdad que está bueno y el escenario es ahí en la Plaza de Toros, la verdad que está, está hermoso, digo, es como un lugar medio medio místico absolutamente absolutamente
0: bueno Snake Banda pueden seguirlos en Instagram y ahí se enteran de, sí. de todo lo que pasa
1: y está bueno también tipo comentarles que el, este disco está editado en Spotify así que todo lo que lo quieran escuchar está bueno porque mira nosotros el último disco en vivo que habíamos hecho hicimos un solo disco en vivo anteriormente que fue grabado en el Teatro Metro que estuvo re bueno ese, ese ese show para nosotros en el año 2006 y, y hay, desde ahí, o sea, claro, el registro en vivo que hay de un show es del 2006 entonces, fíjate de 2006 hasta el 2021, 22, que fue cuando salió el disco digo, la, cambia, la, la banda fue cambiando, o sea, eh, fuimos sacando otros, otros discos entre medio el show de Snake fue cambiando entonces por eso también no, nos motivó el hecho de, de sacar este disco porque quien escucha el disco de Rock and Living es esto es el Snake de hoy, o sea, así es como suena la banda hoy en vivo y bueno, eh, el que quiera saber cómo es Snake, escucha ese disco y es así claro. eso es lo que nos gustó también, nos motivó para hacer este disco
0: claro, que además una banda como Snake que lleva tantos años en la, en la ruta de verdad que, que, que van cambiando las voces va cambiando el sonido no, y cambiando... las canciones también obvio porque, tipo,
1: en ese momento teníamos dos discos cuando hicimos el, el, el envío anterior Entonces, ahora y otra edad la... también no Yo, pff, poquito
0: <risa> claro pero de verdad que cambia la, la,
1: la forma de ver la vida no todo sí las letras las canciones las canciones todo Tremendo sí.
0: Tremendo Bueno eh, Otro plan entonces Festival de Olimar También está la semana De la cerveza Hay cosas en Montevideo En todos lados Sí y eso lo, trae lo, más. lo bueno
1: es que hay Muchas propuestas De cosas para hacer Muchas propuestas de shows Tipo que Bueno Que Que, que está bueno Que la gente también Apoye Todas las Todas las movidas Estas que, que se hacen ¿No? Porque vos hablabas hoy de, de Se puede Vivir de la música ¿Te gustaría vivir de la música? Bueno Es importante que el público eh, apoye a los artistas nacionales que vaya a los shows que hay cosas de, 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 de muy buena calidad eh, así que para que se sigan haciendo cosas no
0: obvio obvio y el, y el lugar a las nuevas generaciones también que no ustedes, ustedes han allanado el camino para para muchos y eso eso está genial te quiero Micael Budakian
1: yo también a vos, amiga.
0: Besos grandes eh, y un beso enorme para el resto de la banda. Snake, pasando por acá por otra tarde negra.